0: hebben weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Wat leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Annemarie, en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap... authentieke marketing en uiteraard op jou als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit... vorm jij natuurlijk de ultieme basis. Want ja, het is eigenlijk heel logisch... Begin bij jezelf. Zet jezelf krachtig neer. Vertaal dit door naar je bedrijf. En je zult zien, zodra je jezelf helder hebt, zal je voor je business ook hele andere ideeën krijgen. Ga je veel meer geloven in je kracht. En zul je zien dat je daar een hele andere ideeën krijgt. Zet dat sterk neer. En ga dit vervolgens doorvertalen in een marketingstrategie en een salesstrategie die werkt voor jou. Want echt waar. In de kern zal jouw potentiële klant ten alle tijde lijken op jou. Dus ga jij ergens op aan, dan zal een klant daar ook op aangaan. Want sowieso, like a hè? Dus als jij iets niet voelt, dan zul je ook zien dat jouw klant daar niet op aangaat. En als jij iets wel voelt, zul je zien dat veel mensen daarop gaan reageren en dat ze dat helemaal. Yes, dat ze het ook zoiets hebben van oké, okay, I got this. Ik voel die power. Weet je, I got this. En, en dat ze daarop aangaan en met je willen werken. Zelfvertrouwen, weten wat je waard bent, het is de basis van een succesvol bedrijf. En dat weten wat je waard bent is ook weer een belangrijke over het onderwerp waarin we het vandaag, of waar we het vandaag eens over gaan hebben. Want wat ik heel veel om mij heen hoor, <laughs> en waar ik altijd verbaas, verbaasd naar zit te kijken, dat mensen daar dan toch mee verder gaan, zijn klanten met red flags. Oftewel. Klanten waarbij jij een beetje een bepaalde vibe oppikt, dat je denkt: dit kan niet goed zijn. Ik kreeg laatst toevallig ook weer iemand uh, die ik sprak, een andere ondernemer, die een berichtje had gekregen van een, uh, van een nou, ik weet niet of het een dame of een heer is geweest, maar een vrij start-up ondernemer. En deze start-up ondernemer die wilde heel graag een website. En deze website die moest vooral niet al te veel kosten. Dus als het uh, 400 euro kon zijn, dan was dat heel fijn. En nou ja, ik bouw natuurlijk zelf ook websites. Ik weet hoeveel tijd erin gaat zitten en dat 400 euro absoluut niet haalbaar is. Van nou ja, het zal misschien wel haalbaar zijn, maar dan moet je een standaard template neerzetten. Foto's in kunnen voegen, um, uh, teksten in kunnen voegen en vooral niet al te veel poespas en that's it. Dan is het misschien een paar uur werk, vier, vijf uur werk en dan is het klaar. Zo werkt het vaak niet. Maar goed, deze klant die kwam bij haar en uh, we hadden het er toen over. En ik zei, ja, maar wat voor klanten wil je dan? Ja, high-end klant. Ik zei, ja, maar dit is dan toch geen high-end klant. Ja, maar ik ga wel met ze in gesprek, want ik wil wel even weten wat ze wil. dat dacht ik, oké. Okay. Nou ja, weet je, het kan natuurlijk zijn dat je gewoon inderdaad in principe in gesprek komt met iemand... en dat je zoiets hebt van, nou wie weet, kan ik toch wat voor diegene betekenen. Maar vaak, vaak gaan we nog te veel akkoord met mensen waarvan we eigenlijk een gevoel hebben... Mm, not so sure of dit persoon of deze persoon wel iets voor mij is. Want uh, ja, je krijgt soms een bepaald gevoel bij iemand... je krijgt soms bepaalde ideeën bij iemand, iemand die wat zegt... dat je denkt, ik weet het niet, ik krijg hier mijn twijfels bij. Ik heb bijvoorbeeld zo'n klant gehad, ik heb het er wel eens eerder over verteld... ik heb één klant gehad vrij in het begin van mijn eigen bedrijf... en dat was de allergrootste fout in mijn hele leven. Het was een enorme opdracht... Uh, met heel veel dingetjes en ik kon er lekker aan verdienen. Lekker aan verdienen zeg ik even tussen aanhalingstekens, want ik had echt toen een uurtarief waar je, nou ja goed, dat was echt, dat was niks. Dus ik heb heel veel uren geïnvesteerd en eigenlijk gewoon vrij weinig verdiend. Maar goed, wat ik zei, ik stond aan het begin van mijn eigen bedrijf, dus ik wist ook niet zo goed hoe het dan wel moest. Mijn hoofd ging volledig aan op, nou ja, kijk, stop even, opnieuw. Ik zeg mijn hoofd. Ik functioneer altijd in twee tweedelen. Dat heb ik wel eens eerder gezegd. Ik kan heel rationeel zijn. Ik ben eigenlijk heel nuchter. En tegelijkertijd ben ik ook zwever als weet niet wat. Ik ben heel, heel erg in het gevoel. Heel erg leven vanuit intuïtie. Heel erg uh, kijken naar ook bepaalde energie. bepaalde vijf die ik van mensen krijg. En als ik daar geen goed gevoel bij heb. Dan ben ik meestal ook heel snel al weg. Je, ja... Dus mijn hoofd en mijn lichaam, hè, mijn, ik zeg het mijn lichaam, mijn gevoel, dat, is altijd, dat zijn twee onderdelen. Dus ik merk intussen, ik heb ook heel goed intussendoor wanneer mijn hoofd praat en wanneer mijn gevoel praat. Dus ik kan daar nu heel scherp op zijn. Maar toen de tijd zat ik nog heel erg in een soort crisis met mezelf. Het was volgens mij 2020 of zo. Nou, en als je mijn podcast eerder gehoord hebt, dan weet je dat ik eind 2020 langzaamaan richting... nou ja, vrij... nou ja, depressie wil ik niet zeggen, maar ik ben wel richting echt een burn-out... slash heel erg... Dep nou, voor gevoel depressief, zeg maar. Um, dus het was best wel een strijd. En rond die tijd is deze klant bij mij gekomen. En, um, nou ja, dat was op een gegeven moment... toen hadden we gesprekken en ik dacht... oh, op zich wel heel leuk. En op een gegeven moment, elke keer had ik al een beetje zoiets... het voelt voor mij niet oké. Okay. Ik krijg een bepaalde vibe bij die trien... alsof ze ergens... Een soort tweede gezicht heeft. Die ik voor mijn gevoel, dat ik elke keer had ik ook de verwachting als ik iets naar de stuurde, naar de appte of weet ik voor wat, dat ik dacht: van nou, wanneer krijg ik, elke keer had ik het gevoel, wat voor gezicht krijg ik vandaag te zien? Mijn onderbuikgevoel, die was de hele tijd al vrij duidelijk in de communicatie naar mij. Van oké, okay, Anne, uh, verwacht, verwacht iets, weet je, er kan, er kan iets gebeuren. Waarbij ik dat bij andere klanten bijvoorbeeld dus niet heb. Hè? Dus dat zijn, zijn echt, en ik had het laatste geval met exact hetzelfde, dat ik elke keer als ik haar foto zag, dacht ik. I don't know man, I don't know. Ik krijg een beetje, ik, ik krijg een bepaalde vibe bij haar. En ik had eigenlijk er gewoon aan moeten luisteren. Want inderdaad, het ging heel lang goed. Totdat ik vorige week of zo een reactie van haar kreeg op iets. En dat ik dacht, oh I knew it. Ik ben zo blij dat ik niet met jou in zee ben gegaan. Dit is echt weer overduidelijk. Mijn gevoel had het weer bij het goede eind want deze dame had ook inderdaad een tweede gezicht... en wanneer ze me kon pakken, pakte ze me. En dat deed ze ook. Gelukkig was het heel, heel, heel iets laags wat, wat eigenlijk geen effect had op mij. Maar ik dacht wel van, oké, okay, hier laat je dus je ware gezicht zien. Super, weet ik genoeg. Tot ziens. Red flags. Bepaalde klanten geven je bepaalde signalen af... En dan bedoel ik potentiële klanten. Ik zeg klanten, maar potentiële klanten geven je vaak als bepaalde signalen af... of het verstandig is om met die mensen in zee te gaan, ja of nee. Als jij heel erg in lijn bent met jezelf... je staat in je zelfliefde, je staat in je kracht, je staat in je stabiliteit... je weet wat je waard bent... dan ga je, als het goed is, ook heel erg kunnen sturen op je intuïtie. Zodra je meer in lijn bent met jezelf, wordt je intuïtie actiever. Direct een leuk onderwerp om de volgende podcast over op te nemen. Ga ik, uh, ga ik doen. Je wordt dus bewuster van wat, wat je onderbuikgevoel je eigenlijk vertelt. En dat is zo waardevol. Academisch onderzoek zegt vaak, vertrouw vooral niet al te vaak op je intuïtie... want het heeft ook een keerzijde. Ik sta daar helemaal niet achter. Ik, tot dusver heeft mijn intuïtie het altijd bij het juiste eind gehad. En als mijn kop op een gegeven moment sterker was... dus mijn hoofd, mijn denken, mijn ratio was sterker dan mijn gevoel... dat ik toch met mijn hoofd besloot in plaats van op basis van mijn gevoel... ging ik weer de fout in. Dus eigenlijk is mij de afgelopen jaren heel sterk bewezen... vertrouw op dat onderbuikgevoel. Wat zegt het? Maar je ziet het wel in meer. hè? Soms, ik heb het dus heel erg op basis van het gevoel dat ik bepaalde foto's zie... dat ik iemand dan zie en dan denk ik, ontmoet ik diegene en denk ik... Huh? oh, je bent toch heel anders? En dan ga ik weer twijfelen en dan denk ik, oh, misschien moet ik dan toch ermee doorgaan. En dan op een gegeven moment dan steeds dat gevoel dat dan weer terugkeert op een gegeven moment. En dan inderdaad, zoals ik dus bij die, bij die dame had afgelopen week... dat ik dan denk, holy shit... You do have another face. What the fuck? Ik heb het gewoon elke keer weer goed gevoeld. Maar ik, was, ik ben er gewoon te lang in meegegaan. Ik had gewoon direct mee moeten zeggen. Maar dan gaat mijn hoofd denken, ja geld, geld. <laughs> Want ik wil natuurlijk ook verdienen aan mijn onderneming. Ja, en dan denk ik weer, oh, oh, oh. Nee, geld mag niet het stuurstuk zijn hier in dit verhaal ik moet met iemand kunnen samenwerken die mij ook qua vibe, qua energie... de juiste vibe geeft en die mij in die zin gewoon ook het respect geeft... die ik verdien. Ik bedoel, we zijn allemaal de respect waard van elkaar. Weet je wel, dat je elkaar in een waarde laat. En dit was ook weer zo eentje die gewoon dacht van... daar ja, voelde je bij haar ook op een gegeven moment ook van, ik ga voor het geld. En die klant die ik in 2020 had, die had dat ook. Want ik was heel goedkoop, dus ze kon eigenlijk voor heel weinig geld... heel veel voor elkaar krijgen bij mij. En dat ging dus weer ten koste van mij. Dus het was geen goede, ja, noem het even, een zuivere balans, zeg maar. Het was echt een bepaalde toxie. To... <lacht> Moeilijk woord. Iets toxisch zat erin. Red flags. Oké, okay, nou ja, dus wat ik dus eigenlijk altijd nu bij mezelf heel erg heb. En deze dame die ik die afgelopen week dus de stunt bij mij uithaalde, die was er al. In de zomer volgens mij van, van 2022. En ja, dat is gewoon bij mij ook niet zo'n handige stunt geweest. Ik had gewoon ook moeten zeggen van, weet je, direct gewoon niet afspreken. Maar ik denk, mensen moet je een kans geven, weet je. En het is bij mij weer bewezen, ja, je moet mensen een kans geven. Maar wel mensen die je direct een goed gevoel geven. En niet mensen waarbij je, je twijfels hebt. Dat is gewoon direct alweer nope. Het is weer bevestigd. Alle goed bezig. Alright. Luister naar die momenten, luister naar die stukjes. Wat zegt iemand tegen jou? Wat wil iemand van jou? Ben jij iemand die zegt, ik wil gewoon high-end klanten hebben? Zoals bijvoorbeeld de dame, die mede-ondernemer die ik toen de tijd sprak... en die dus die aanvraag kreeg voor een website van 400 euro. Terwijl ze eigenlijk gewoon supergoede high-end websites bouwt... en gewoon helemaal convinced is en overtuigd is van de waarde die zij kan bieden. Ik was dus ook verbaasd dat ze zei, ik ga met deze dame in gesprek. Ik zei, oh, ik zei, oh, maar huh? Ja, ik wil even horen wat ze wil. Ik zeg, maar voor dat geld dan kan je toch eigenlijk helemaal niks? Nee, 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 weet ik, maar toch. Eigenlijk had dat al een beetje de rode, de red flag moeten zijn. En ik had eigenlijk zoiets van, nou, weet je, laat maar gaan. Soms moet je ook zelf gewoon leren en ondergaan op een gegeven moment. Denk van, oké, okay, nee, 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 nee. Mensen die voor het dubbeltje op de eerste rij staan... Dat zijn vaak extreme zijklanten. Eerlijk is eerlijk. Ik weet niet of jij degene bent die met een dubbeltje op de eerste rij staat. Maar uh, ja, meestal hebben dit soort mensen hele hoge eisen... En maar heel weinig wat ze jou kunnen geven. Dus er is al een onbalans in die, in die connectie van ontvangen en ge geven en ontvangen. Weet je wel, jij wil van mij iets hebben, maar ik wil van jou natuurlijk ook iets hebben. Want ik ga het werk niet gratis doen voor jou. Dus wel hele hoge eisen stellen, maar vervolgens heel weinig kunnen geven aan een ander. Zo werkt het niet. Het zijn allemaal stukjes. Als jij heel goed bij jezelf kunt zijn en heel sterk kunt staan in weten wat je waard bent, weten wat je wil en weten wat je niet wil dan weet je ook wanneer je nee moet zeggen tegen iemand die bijvoorbeeld andere eisen heeft. Of wanneer iemand jou heel weinig te bieden heeft, maar wel heel veel vraagt. Want dan kan je natuurlijk zeggen, oh, het is wel weer geld, het is wel weer een opdracht. Nee, want dit soort mensen gaan jou heel veel energie kosten. Klanten die een red flag hebben waarbij je misschien denkt van met je ratio van ja, nee, maar misschien zie ik het verkeerd. Nee, je ziet het niet verkeerd. Je intuïtie, je onderbuikgevoel ligt nooit. Energie, dat dus zag ik laatst die quote, energie ligt nooit. En dat vond ik zo mooi, want inderdaad, een bepaalde vibe... je kunt nog zo'n masker dragen en dingen zeggen tegen iemand... en iemand een bepaald gevoel geven door woorden... Maar een echt gevoel bij iemand krijgen... door bijvoorbeeld alleen maar naar een plaatje te kijken... of iemand alleen maar te observeren... of even naar iemand te kijken of even iemand verhaal aan te horen. Een onderbuikgevoel... Het, wat, je onderbuikgevoel reageert op de frequentie van een ander. Hè? Die reageert op de energie die een ander uitstraalt. Je hebt allemaal een energieveld die is waarneembaar. En je denkt misschien dat je het niet kunt... maar je onderbewustzijn pakt dat op. Je onderbewustzijn pakt dat gevoel, die vibe die iemand uitstraalt... die pakt dat op. En Energie liegt niet... Als jij een bepaald gevoel krijgt van, uh, weet het niet, ze We zijn wel heel, heel apart van, heel anders dan elkaar, uh, Ja, ik krijg hier nog niet helemaal een prettig gevoel bij of zo. Maar qua, qua opdracht is het wel leuk en qua budget is het wel leuk. Of qua wat ik eraan overhaal, wat ik graag ga verdienen. Als je er een raar gevoel bij krijgt, alsjeblieft, doe het niet. Want ja, het gaat je misschien geld opleveren, Ja, het is misschien een leuke opdracht, maar het gaat je waanzinnig veel energie kosten. Het gaat je een negatief gevoel geven, het gaat je misschien onderuit halen, het gaat je misschien onzeker maken. Als jouw onderbuikgevoel aangeeft dat er een bepaald negatief gevoel bij zit, je voelt dus een bepaalde negatieve vibe ten opzichte van wat er tegenover je gebeurt of wat je wordt aangeboden, dan zit er een allertje onder het gras. Dan klinkt het misschien nog zo mooi, er gaat iets gebeuren wat ten kosten gaat van jou. En believe it or not, als je me niet gelooft, prima, ga er dan alsjeblieft in mee. En dan bespreek ik je na die tijd weer. Tenzij je natuurlijk gewoon daar zo... Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon zo nuchter, zo rationeel zijn... en die dit zien en die denken, oké, okay, nou, whatever, ja, dan gaan we weer door. En die, die, die dat wel kunnen. Ik ken die mensen ook. Maar de meeste ondernemende vrouwen die ik spreek... die lopen hier tegenaan en die zijn vervolgens in zee gegaan met iemand... en die hebben zich daar zo ellendig en kloos onder gevoeld... dat ze vervolgens misschien wel het geld ontvingen... maar daarna ontzettend onzeker weer verder zijn gegaan in hun onderneming. Of een slechte review kregen omdat iemand never nooit tevreden was... Wel, wel, weinig, wel veel eisen stellen, maar weinig willen geven, weinig, weinig, weinig uh, willen betalen voor iemand die daadwerkelijk veel waarde kan bieden. Dus de red flags ze alsjeblieft in gedachten, houd ze in de gaten. Als je het gevoel krijgt dat iets niet klopt, ren dan, alsjeblieft, ren dan. Want ergens in je onderbewustzijn, er wordt iets opgevangen wat jou het gevoel geeft, dit is niet oké, okay, stap er dan bij weg. Want ook al lijkt het plaatje helemaal mooi en denk je van dit is voor mij ideaal, een goede stap in de goede richting, zodra je er een verkeerd gevoel bij krijgt. Ja, en nogmaals, ik zeg het vaker, angst is daar weer iets anders van. Hè? Als jij een bepaalde, uh, bepaalde angst voelt omdat je het heel spannend vindt, dat is, een, dat is iets anders dan een onderbuikgevoel. Hè? Dus hou dat wel bij elkaar weg. Haal dat wel van elkaar gescheiden. Want angst kan gewoon, dat zegt meer over jou dan over iemand tegenover jou. Dus dat kan ook zijn hè? als iemand zegt, joh, wil jij even spreken voor een groot event? En jij... Uh vind dat eigenlijk heel vet, maar tegelijkertijd schijt je in je broek... omdat het natuurlijk super eng is om voor, om, om voor heel veel mensen te staan... ja, dan is het niet je onderbuikgevoel die zegt van dit klopt niet. Nee, dan is het je angst die spreekt. Dus daar zit een verschil in. Het is aan jou om te ontdekken hoe je dat verschil kunt waarnemen. Maar als het goed is en je staat goed in lijn met je, met je lichaam... dan voel je precies waar het verschil zit tussen een onderbuikgevoel... en een daadwerkelijke angst. Angsten zijn vaak ook, nou ja... Niet helemaal werkelijkheid. Hè? Angst is vaak ook weer iets dat voortkomt uit een eerdere ervaring uit het verleden... waardoor je je nu angstig voelt omdat je bang bent dat je misschien weer gaat falen. Net als vroeger bijvoorbeeld. Of dat je afgaat omdat iemand je ooit heeft uitgelachen... toen je een presentatie moest geven voor de klas. Hè? Whatever, het kan natuurlijk van alles zijn. Dus onderscheid dat dan van elkaar. Maar voelt je onderbuikgevoel niet oké? Okay, krijg je een stemmetje in je achterhoofd die zegt... dit is ergens gaat het... deze persoon heeft misschien twee gezichten? Rennen. Alsjeblieft, kies voor jezelf... En weet ook dat wanneer je een deur durft dicht te doen... door te zeggen, ik ga met jou niet in zee... dan gaat er aan de andere kant een deur open. Want je maakt letterlijk ruimte. Je zegt bijna letterlijk to the universe... jongens... Ik durf deze persoon die mij hier wordt aangeboden niet. Ik ga hier niet meer verder, want ik weet dat ik meer waard ben dan dit. Die deur klap ik dicht. En eigenlijk zet je gewoon de, de deur open naar vet van nieuwe mogelijkheden. En als jij nee durft te zeggen tegen het één... zal de universe je iets beter geven. En echt waar, ik geloof daar heel sterk in. Ik heb het altijd gezien. Als ik nee durf te zeggen tegen iets wat voor mij dan niet het maximale is... voor wat ik mogelijk zou kunnen verdienen... En eh, verdienen als niet, niet per se in geld, maar wat ik waard ben zeg maar, om te ontvangen en ik durf daar nee tegen te zeggen, dan kwam er altijd iets nog veel en veel mooiers op mijn pad. Dus geloof daar dan ook in. Hè? Waar je een deur durft dicht te doen, komt er vaak nog iets moois voor terug. En hoe dat dan precies werkt, ja, waarschijnlijk omdat je dicht bij jezelf durft te blijven... en durft te zeggen van, oké, okay, dit is niet wat ik waard ben. Dus give me something better. En dan gaat er iets beters komen. Zolang je daar natuurlijk in vertrouwt, hè. En of vertrouwt dat dat is wat er gaat gebeuren. Dus voel je iets van red flags, zie je red flags in de manier van communicatie, in de manier waarop iemand tegen je spreekt, in de manier waarop iemand zegt van ik heb dit budget beschikbaar, kan je dit en dit voor me maken? En dat je denkt, huh, dit is echt verre van realistisch. Wat vind je zelf waard? Blijf dicht bij jezelf, voelt het niet oké, okay, ren dan. Gooi die deur dicht, jij bent dan niet degene die deze klant hoeft te gaan helpen. Er zijn andere mensen om jou heen die wel deze persoon kunnen helpen en die dat misschien... Ook, hè, die, die daar wel goed mee levelen. en dat dat helemaal prima is. Maar kies voor jezelf. Bij, bij Red Flags ga rennen, gooi die deur dicht, kies voor jezelf. En je zult zien als je in het vertrouwen kunt blijven dat er dan nog iets moois komt. Dat dat gaat komen. En daarmee ga ik deze afsluiten. Ik wil je danken voor het luisteren en dan hoop je uiteraard weer te zien bij de volgende podcast. Mocht je denken: joh, wat een waanzinnig nuttige podcast gewoon niet op de woorden komen. Mocht je denken van ik wil dit graag delen met iemand anders. Want die moet dit ook horen. Want die heeft nog vaak te maken met klanten die helemaal niet goed voor diegene zijn. En ze blijven steeds weer in dezelfde fout stappen. Want ja, patronen blijven ze net zo lang herhalen totdat jij het doorbreekt. Zo is het en niet anders. Ik heb heel veel leuke ervaringen. Mensen in mijn leven die allemaal steeds weer door dezelfde patronen heen gaan. En dan zeg ik dit tegen ze. Dan zeggen ze tegen mij van... Hoe kom ik hier nou uit? Dan zeg ik, ja, uh, de enige die hier uit kan komen, ben jij zelf. En waar begin je dan? Bij jezelf. Ja, het is altijd weer hetzelfde verhaal. Het is eigenlijk zo simpel, hè, als je het zo weer zegt. Maar ja, tegelijkertijd soms ook zo ingewikkeld. Dus deel het vooral met mensen die dit heel hard moeten horen. Red flags, rennen. En... Ja, verder wil ik je gewoon heel erg bedanken en hoop ik je natuurlijk weer te zien bij de volgende podcast. En mocht je willen chatten of iets dergelijks, stuur me een berichtje. I'm always here and I'm ready to help you. Hey, gezellig. Tot later, Doei doei.